0: Vertrauen selbst zu erwerben. Weil das ist eigentlich das, was, womit man die Angst überwindet. Nicht mit Mut, sondern mit Vertrauen. Und mit dem Vertrauen, dass ich das hinkriege, dass, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass ich es nicht hinkriege, jemand da ist, der mir zur Seite steht. Und dann sogar mit diesem wunderbaren Vertrauen, dass es irgendwie schon wieder gut wird, wenn es mal schlimm gekommen ist.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie wir mutiger werden. Und dafür ist einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands und der Vorstand von der Akademie für Potenzialentfaltung hier bei uns. Herzlich willkommen, Herr Gerald Hüter. Und Wolfgang und ich werden dich mal so ein bisschen dazu ausquetschen, wie wir denn jetzt mutiger werden können. Ähm, Gerald, sag mal, ist es überhaupt erstrebenswert, mutiger zu werden? Und zu was könnte das dienen, wenn wir denn ein bisschen mutiger
0: wären? Es wird uns ja immer gesagt, es sollten ein bisschen mutiger sein. Und das... Muss man mal genauer hingucken, was sich dahinter wirklich verbirgt. Also ich bin das erste Mal ins Stolpern gekommen. Ich habe auch immer gedacht, Mut wäre eigentlich doch was Großartiges. Und dann habe ich so eine ältere Dame getroffen, die hat mir eine Geschichte erzählt. Sie sei auf dem Marktplatz in ihrer Heimatstadt unterwegs gewesen. Dann hätten sich plötzlich zwei erwachsene Männer in die Haare gekriegt und sich da also furchtbar geschlagen. Und dann sei ein dritter Mann gekommen, so ein größerer und er hätte die beiden am Schlawittchen hinten genommen, hat sie beide angeschrien und ihm Bescheid gesagt, dass das, dass sie nach Hause gehen sollen, und dann hätte er sie nach Hause geschickt. Und dann sei sie zu diesem Mann hingegangen und hat gesagt, das war aber jetzt mutig. Und dann hat sie angeguckt und hat gesagt, wieso, das, das war doch nicht mutig, das war selbstverständlich. Und da habe ich angefangen nachzudenken. Und was diese Geschichte ja zeigt, ist, dass der Mann gar keinen Mut gebraucht hat, sondern das war Teil seines eigenen Selbstverständnisses. Das heißt, man hätte, könnte auch sagen, wenn der das nicht gemacht hätte, hätte der sich abends, wenn er sich im Spiegelbild anguckt, gar nicht wohlgefühlt. Das Bild von ihm selbst, der Mann, der er sein wollte, dazu gehörte, dass, dass der in so einer Situation nicht einfach zuschaut. Das ist also eine innere Haltung, eine innere Einstellung, aus der heraus er gehandelt hat. Der hat keinen Mut gebraucht, der hat das einfach gemacht. Und da fängt man dann an, so nachzudenken. Und, und um das vielleicht auch für die Jüngeren jetzt nochmal deutlich zu machen, es gibt ja diese Situation, die wir alle kennen, Jungs vor allen Dingen, dass wir da im Schwimmbad im Sommer so auf den Zehner oder wenigstens auf den Fünfer hochklettern. Und wenn ich jetzt ein Junge bin, der unbedingt wissen will, wie das ist, wenn ich da runterfliege, der das auch genießen will, in der Luft zu schweben und dann zu erleben, wie das ist, wenn man fliegt, da klettere ich da hoch und springe da runter, weil ich will es ja unbedingt erleben. Und das ist ein völlig anderes Motiv als das, was jemand hat, wovon ich auch einige kenne, da gehöre ich selbst dazu, der nur auf den Zehner hochklettert, weil er weiß, da unten sitzen seine Freunde und auch vielleicht schon die ersten Freundinnen, denen er gefallen will und der dann vorne an die Kante geht und dann merkt man schon, Heiliger, der, der braucht jetzt viel Mut, um da runter zu springen. Der hat Angst. Und, und Angst kann man aber nicht durch Mut überwinden, sondern da bräuchte man ja Vertrauen. Und, und deshalb ist das möglicherweise ein ziemlich wirr verwendeter Begriff mit dem Mut. Es würde ja heißen, man braucht dann das, was wir Mut nennen, wenn man etwas tun will oder dabei ist, etwas zu tun, was man aber selbst gar nicht möchte. Also zum Beispiel, auf dem Zehner runterspringen, aber nicht, weil ich wissen will, wie es ist, wenn ich in der Luft fliege, sondern weil ich den anderen gefallen will. Ich, ich ich tue es nur der anderen zuliebe oder um der Anerkennung willen, die ich von den anderen haben will. Und damit muss ich mich dann überwinden, weil es ja nicht mein Ereignis ist. Also ähnlich ist das mit einem, der auf dem Marktplatz eingreift, nicht weil ihm das ein inneres Bedürfnis ist, sondern weil er meint, das müsse jetzt, weil er Zivilcourage in der Schule gelernt hat, es müsse das jetzt tun. Der hat dann Angst. Und deshalb ist das möglicherweise so, dass, dass ich jetzt übertreibe ich es mal, dass wir den Mut in unserer Gesellschaft als Begriff so hoch bewerten, weil er sich sehr gut dazu eignet, Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was die in Wirklichkeit gar nicht wollen. Und Jetzt habe ich den Begriff des Mutes, sozusagen von dem wir alle überzeugt waren, ich auch, dass so etwas ganz Positives ist, richtig in den Dreck getreten. Es ein, ein Mut, auch Tapferkeit macht das noch schlimmer. Mut und Tapferkeit sind Begriffe, die, die die Gesellschaft benutzt, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie freiwillig und aus sich selbst heraus gar nicht machen würden.
1: Wolfgang, wie siehst du das? Hat Gerald dich jetzt hier entmutigt oder? Ähm? <lacht>
2: Nein, ich, ich bemühe mich, äh, das Verständnis. Also jedes Wort hat ja bei jedem ein inneres Bild und äh, das Bild, was Gerald jetzt äh, sagt, das ist mir nicht so vertraut. Äh, ich bin an den Begriff immer anders herangegangen und es ist interessant, das so zu betrachten. Ich, ich habe mir jetzt überlegt, was wäre gewesen, wenn die beiden doch stärker gewesen wäre oder der Mann, der da eingegriffen hat, es nicht geschafft hätte. Was hätten wir dann gesagt, wenn die beiden sich rumgedreht hätten und ihm eine gehauen hätten und äh, hätten weitergemacht? Ich sag, dann war er übermütig oder übermutig oder so. Äh, oder wie würden wir das dann bezeichnen, habe ich überlegt, um, um mir auch das Gegenteil vorzustellen, wie wir dann sprachlich damit umgehen.
0: Er wird das ja nur dann machen. Also er hat diese innere Einstellung, dass ja. das dazugehört zu ihm. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und jetzt prüft er sich selbst, ja. ob er über die Kompetenzen besitzt, ja. die notwendig ja. sind, um in dieser Situation einzugreifen. Und wenn er dann merkt, er ist eigentlich gar nicht in der Lage, das ganze Geschehen jetzt so klar in den Griff zu bekommen, dann macht er das nicht. Das hat aber auch nichts mit Feigheit zu tun, ja, sondern das hat ja was mit der Einsicht in seine eigenen begrenzten ja. Kompetenzen zu tun.
2: Und wenn er sich getäuscht hat in Bezug auf seine Einschätzung?
0: D das kann immer passieren. Das hat ja, er Pech gehabt. Dann ja. würde ich sagen, hat mit, Mut, gehabt, und mit Mut und Feigheit mhm. auch nichts zu tun. Mhm. Mhm. Hat er einfach Pech gehabt, dass er das nicht so gut einschätzen konnte. Ja. Manchmal haben ja auch solche Leute Glück, die man da versucht, ja. mit seinen Kompetenzen in ihre Schranken zu verweisen nun haben die plötzlich Glück, dass man da ausrutscht oder was und dann äh, gewinnen die Oberhand. Das ja. ist dann einfach Pech. Das hat ja. mit Mut und Feigheit nichts zu tun. Schwierig. also Und das ist ja im Grunde genommen, wenn ich jetzt Feigheit immer wieder sage, da sieht man ja noch deutlicher, wie die Gesellschaft äh, jemanden bezeichnet, der ihrer Meinung nicht bereit ist, etwas zu tun, äh, was er in Wirklichkeit gar nicht tun will. Ja, man, ich bin ja nie feige, wenn es etwas ist, was ich wirklich selbst will, also wenn ich jetzt hier unbedingt durch den See schwimmen will, dann, dann schwimme ich da durch. Und feige wäre ich nur dann, wenn ich da gar nicht durchschwimmen will und die anderen aber meinten, da müsste ich doch durchschwimmen. Ja. Das sind Erpressungsversuche auf eine ganz subtile Art und Weise. Ja. Nun ist es ja ein
2: Unterschied, ob ich... Eine, eine Notsituation aber oder eine Notsituation sehe, also das Notwendige tue, um die Not, die ich sehe, zu wenden, das gibt mir nochmal eine andere Kraft, vielleicht als wenn ich das aus ähm, Geltungsdrang tue.
0: Ja, da, da, das ist dann das Dritte, was wir uns angucken müssen. Wir haben diesen Mann auf dem Markt, der tut es aus einer inneren Überzeugung heraus. Mhm. Der Junge auf dem Zehner, mhm. der tut es aus einem aus einer... Aus, aus einem Gefühl heraus, dass er mal wissen will, wie das geht. Also mhm. man könnte sagen, aus Entdeckerfreude. Mhm. Mhm. Auch, auch dieses, sich selbst zu entdecken in so einer Situation. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo man es tut, weil es gar nicht mehr anders geht. Aber da frage ich dich, da geht sowieso nichts anderes. Willst du da noch extra Mut haben? Also du, die Einbrecher haben jetzt gerade sozusagen dich überfallen und stehen vor deinem Bett. Da brauchst du jetzt doch keinen Mut, wenn du jetzt wach wirst, um das nächste Brett zu nehmen und dem das auf die Birne zu hauen. Das kommt ja, dann ich einfach kann so. Abhauen. Wenn du abhauen kannst, brauchst du auch keinen Mut, das machst du dann auch so. <lacht> ja. Also in, in, in Notsituationen, ja, ja. glaube ich, sind wir so in Automatismen, dass wir da überhaupt nicht lange nachdenken müssen, ob wir dazu Mut brauchen ja, ja, oder nicht. Ja.
1: Also wir können jetzt, haben schon gemerkt, dass jemand anderem Mut zu sprechen eigentlich manipulativ ist und nicht unbedingt so unterstützend, wie man das vielleicht vermeintlich erstmal wahrnimmt. Wie ist das aber, wenn ich jetzt sage ich merke dann, als der Mann, der nicht eingegriffen hat, selbst abends vor dem Spiegel, dass ich meinem Selbstverständnis nicht entsprochen habe. Würde ich dann nicht auch sagen, ich war, ich habe den Mut nicht gehabt, eigentlich da einzugreifen? Oder ist das dann einfach etwas anderes, was da fehlt, was du nicht als Mut beschreiben würdest, dass ähm, dem Mann gefehlt hat, um sich selbst in dieser Situation seinem Selbstverständnis, ja, passend zu verhalten in dieser Situation?
0: Ich weiß nicht, ob er wird es sich wahrscheinlich schämen, weil er dem Bild nicht entspricht, was er da von sich selber hat. Aber wir machen uns natürlich, weil wir in Gesellschaften leben, dass die, diese Redeweisen alle zu eigen. Es könnte auch sein, dass er sich vorwirft, dass er den Mut nicht gehabt hat. Aber das sieht man ja nur, wie sehr uns das dann selbst ins Hirn geht, hm. wie da so bestimmte Worte gebraucht werden.
1: Aber das ist doch dann der spannende Punkt, über den wir jetzt nochmal reden sollten, wenn wir uns fragen, wie werde ich mutiger, dass wir uns dann auch fragen, wie schaffe ich es, meinem Selbstverständnis mehr zu entsprechen in mehr Situationen. Das ist doch dann, dann ich sag mal, die dahinterliegende Frage, unabhängig jetzt von der genauen Bedeutung des Wortes Mut, dass ich mein Selbstverständnis, was ich von mir im Inneren trage, auch nach außen tragen kann.
0: Ja, das ist, aber dazu musst du auch das Gefühl haben, dass du in einer Welt und mit anderen Menschen zusammenlebst, wo du dich zeigen darfst. Wo du so sein darfst, wie du bist und wo du dich nicht ständig anstrengen musst, so zu werden, wie die das von dir erwarten. Das ist das Problem. Das ist dann, würden wir sagen, ein Mensch, der das nicht nötig hatte, immer so zu werden, wie die anderen es von ihm erwarten, der bleibt in seiner eigenen Authentizität. Und der kann dann auch tun, was er für richtig und für falsch hält. Die anderen müssen ja immer das tun, was die anderen für richtig und falsch halten. Ja, und jetzt kann man, die uns da zuschauen, können das ja mal machen, wenn Sie wenn Sie da wirklich jemanden äh, Mut zusprechen aus Ihrem Kreis, so, sei doch mal ein bisschen mutig, müsste man mal gucken, ob was Sie damit überhaupt äh, beabsichtigen. Sollte er jetzt wirklich was tun, was er freiwillig gar nicht tun wollte? Und dann heißt die eigentliche Schlussfolgerung, dann müssen wir den doch nicht ermutigen, sondern dann müssten wir ihm helfen, herauszufinden, was er selber will. Will er vom Zehner runterspringen? Will er in so einer schwierigen Situation, so einem Mann stehen? Will er, wenn es geboten ist und nicht anders geht, dann auch mal äh, konsequent einstehen und handeln? Darin müssen wir müssten wir uns gegenseitig stärken.
1: Ja. Also zum einen natürlich bei dem Prozess, dem anderen zu helfen, herauszufinden, was er wirklich will, und dann zum anderen aber auch das Vertrauen demjenigen zu schenken, dass das, wenn das das ist, was er wirklich will, vom Zehner zu springen oder die Menschen auseinander zu dass man dem Menschen das Vertrauen zuspricht. So wie ich dich kenne, so machst du das. So, genau. das, so mhm. das Vertrauen hast du von mir, dass du auch selbst das Zutrauen in dich haben darfst, dass das dir gelingen wird.
0: Genau. Und jetzt sind wir bei Erziehung. Wo, wo Eltern dann auch ihren Kindern Vertrauen schenken müssten, dass die das, was die sich vornehmen, auch hinkriegen. Und sie nicht dauernd vom Klettergerüst runterziehen und sie dann da auf diese Weise daran hindern, dass sie dieses Vertrauen, dass sie selbst da hochklettern können, überhaupt sich selbst für sich selbst erwerben können und auch die sich dazu notwendigen Kompetenzen aneignen können. Wenn ständig jemand da ist, der der mich aufhängt und der mir sagt, wie hoch ich klettern soll, wie soll ich denn dann rausfinden, wie hoch ich klettern kann? So Und das, und das merkt man plötzlich, dass das Leben eben auch gefährlich ist. Und dass das keinen Sinn hat, immer so zu tun, als könnte man seine Kinder vor allem beschützen. Es ist gefährlich und es muss wahrscheinlich auch ab und zu mal ernst werden. Weil man sonst nicht ja. sich anstrengt. Wie soll sich denn ein Kind anstrengen, auf einem Klettergerüst wirklich diese, dieses Vertrauen zu entwickeln, dass es sich da auf eine Weise bewegt, dass es nicht runterfällt, wenn unten so ein dicker Teppich liegt, dass selbst wenn es runterfiele, mhm. ihm gar nichts passieren kann? Dann strengt es sich halt nicht an. Wir haben, wir haben da Studien, wo, wo sich die Krankenkassen darüber gewundert haben, warum Kinder im Kindergarten so oft von der Leiter fallen. Und dann sind da Studentinnen hin und haben im Rahmen ihrer Arbeit dann rausgefunden, woran das liegt. Da, 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 da habe ich gedacht, ich, ich halte es nicht aus. Die, die, die Kinder fallen deshalb von der Leiter, weil sie richtig rumhoch gehen, nämlich mit dem Gesicht zur Leiter. Aber runtersteigen von der Leiter machen die mit dem Gesicht in den Raum und greifen die Leiter von hinten. Und dann haben die geguckt, woran liegt das, weil immer irgendein Erwachsener da steht und die auffangen will. Und dann ist es richtig, dann, man wendet sich dann dem zu, was einem Sicherheit bietet, das ist dieser Erwachsene. Und wenn der Mann nicht dasteht, dann gehen die auch so runter. Und so kann man natürlich unmöglich eine Leiter runtersteigen. So, das ist, die haben Erwachsene kein Vertrauen, dass das Kind alleine diese Leiter runterkommt. Und Ergebnis hindern es dadurch, dieses Vertrauen selbst zu erwerben. Mhm. Weil, weil das ist eigentlich das, was, womit man die Angst überwindet, nicht mit Mut, sondern mit Vertrauen. Mit dem Vertrauen, dass ich das hinkriege, dass, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass ich es nicht hinkriege, jemand da ist, der mir zur Seite steht. Und dann sogar mit diesem wunderbaren Vertrauen, dass es irgendwie schon wieder gut wird, wenn es mal schlimm gekommen ist. Und mhm. aus diesen Vertrauensressourcen kann ich dann die Angst überwinden. Wenn ich die Vertrauensressourcen nicht habe, dann kann ich auch die Angst nicht überwinden. Und deshalb hat der Mut überhaupt nichts zu tun mit der Angst. Es ist wahrscheinlich tatsächlich ein soziales Mittel, was wir einsetzen und Begriff, den wir so haben reinschleifen lassen in die Gesellschaft, mit der wir andere dazu bringen, weil wir das so hoch bewerten, das ist doch mutig. Und das wird uns ja auch ständig vorgeführt, wie mutig Menschen manches machen, dass man dann darauf reinfällt und denkt, das sei tatsächlich Mut, wenn einer etwas tut, was er in Wirklichkeit gar nicht selber will.
1: Ja, vielen Dank für diesen Impuls und ich glaube, das wird bei dem ein oder anderen Zuschauer, Zuhörer noch zu guten Diskussionen führen, wenn dann wieder so ein entsprechender Ausspruch kommt, der einem Mut zusprechen will. Und dann kann man sich ja nochmal die Frage stellen, ob derjenige einem auch sein Vertrauen ausspricht und ob das jetzt einfach nur ein anderer Begriff dafür ist oder ob es tatsächlich dann darum geht, hier ähm, Mut für etwas gemacht zu bekommen, was man eigentlich gar, gar nicht tun möchte. Vielen Dank, Gerald, für deinen Besuch Gerne. hier. Vielen Dank, dass du da die Impulse mit uns getan hast. Hast, Sehr spannend und vielen Dank dir als Zuhörer, Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst und wir freuen uns natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, entweder auf YouTube bei unserem Gedankengut YouTube-Kanal oder auf der äh, Platt Podcast-Plattform deines Vertrauens. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen vertreten und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.